0: Let's <laughs>
1: Alex Torres, junto a Omar y Geraldo de Trifulca Wrestling Media y bienvenidos a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interviews y hoy tenemos un invitado súper especial directamente desde México, es un luchador de generación este, ya que está en ese legado de lo que es el médico asesino este, también ha sido parte de, de territorios como la Florida Championship Wrestling en un momento dado. Eh, también, ahora mismo, actualmente lucha para empresas como la IWRG. Este, y representando a México y continuando ese delegado de su familia, The Mexican Warrior, el hijo del médico asesino. Un aplauso, Walter. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido.
0: Buenas
1: noches. Seguro que sí, no. gracias por sacarle un tiempito para nosotros Y para no perder el tiempo o mal, Empieza con la primera pregunta
2: Bueno médico, cuéntanos cómo empezó tu interés por la lucha libre
0: Bueno, primero que nada, gracias por su tiempo Gracias por el espacio Al contrario, para mí es un placer es estar compartiendo estos momentos Con ustedes y con todos los que nos escuchen eh, Pues bueno, mi pasión comienza desde, desde pequeño eh, Toda mi niñez y toda mi cuestión de vida Se relacionaba a la lucha libre mi papá también como luchador, eh, lo acompañaba mucho a las arenas. En su momento también se eh, participaba en la lucha como, como autoridad. Y pues bueno, toda mi vida alrededor de la lucha libre. Y pues todo lo relacionado a la lucha, eh, la escuela, la, la primaria, quería solamente ir a entrenar. Si mi papá tenía una oportunidad en vacaciones de llevarnos al gimnasio, pues yo me iba al ring. Yo lo que quería era sentir la lucha libre. Y, pues bueno, ese fue el primer acercamiento y el, el, el encontrar las máscaras y todo lo misterioso y lo mágico de la lucha libre.
1: Muy bien, Gerardo.
3: Mencionaste que ibas con eh, tu papá a los eventos, a las carteleras. Este, cuando este, ibas con tu papá, eh, ¿te quedabas tras bastidores o tenías oportunidad de ver el, el evento junto con el público?
0: Hablé de las dos partes, porque acompañado con mi familia íbamos a la arena, al evento y mi mamá, mi hermana se quedaban en, la, en, en, en las sillas, en las butacas, y yo tenía la oportunidad y el privilegio de ir a, a vestidores. Sí. Eh, era increíble para mí este mundo porque era algo que yo sigo admirando, lo que soñaba, lo que quería, y afortunadamente y gracias a Dios que, que tengo la oportunidad de ser luchador.
1: Muy bien. Este... ¿cuándo o en qué momento de tu vida, verdad? Yo sé que esto ya, la, la lucha libre está en tu sangre, obviamente, con lo que nos estás mencionando, pero ¿en qué momento de tu vida tú, entonces, dijiste, tú sabes que ahora es el momento de pertenecer a la industria de la lucha libre?
0: Siempre quise ser luchador, yo le digo a todo el mundo, yo creo que cuando somos niños uno sueña en ser astronauta, este abogado, me ha, me ha tocado, este bombero, y de todo, ¿no? Eh, sí. Para mí siempre fue ser luchador. Yo lo único que quería era portar el nombre de mi papá y ser luchador. Eh, afortunadamente, ahorita tengo el privilegio de serlo y por lo mismo les digo, lo represento de esa forma o lo explico de esa forma, el hecho de que tu máximo sueño, lo que tú hayas querido de niño, yo lo soñaba y lo logré al ser luchador.
1: Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, de verdad que sí. Omar
2: Háblanos de esos primeros entrenamientos tuyos y quiénes fueron esos primeros maestros, si fue tu padre o qué otras personas estuvieron ahí enseñándote los primeros pasos en la lucha libre antes de tu comenzar en el negocio como tal.
0: Es algo muy gracioso porque a pesar de que mi papá es luchador y demás, eh, nunca de niño tuve la oportunidad de que él me entrenara, siempre me dejó en manos de otros, eh, Digo, muy la forma de, de pensar de él y, y le agradezco porque la verdad tuve muy buenos maestros, muchos, muchos, muchos que tuve, pero de niño los primeros que tuve, me acuerdo que fue en Paz descanse el profesor Lismark, eh, una gran persona, un gran ser humano, eh, su hijo actualmente ahora mi gran amigo también, eh, superastro, solar, y en ese gimnasio en particular había un profesor a las 6 de la mañana porque le gustaba mucho ir a entrenar de mañana. Y el profesor, el, el decapitador. Él siempre uh -huh. me pone a hacer puras maromas, pero fue gran parte de mis profesores y bueno, ya más adelante otros más. Muy bien. interesante. Era el...
3: Cuéntanos de esa primera lucha eh, y para
0: qué empresa fue. Mi primera lucha ya como profesional fue escondidas de mi papá. Mis amigos oh. del gimnasio. <risa> y un profesor me... Bueno, no, mi profesor no me, no me incitaba, pero mis compañeros sí. Y mi emoción y mi deseo de, de luchar, pues, pues era inminente el momento. Eh, y obviamente yo ya tenía mis, mi equipo, mis, mis botas, las rodilleras. Me acuerdo que en ese entonces quise utilizar una butarga olímpica este, roja, y le puse flamas negras. Yo era muy malo en ese entonces, ¿no? <risa> eh, una máscara y hace poquito tuve una sesión de fotos, que fue la que utilizó mi papá también. Es toda negra y el antifaz negro, todo, todo de negro. Y lo ocupó mi papá. Eh, es chistoso porque esa máscara también lo ocupó en alguna ocasión en Tijuana y utilizó el mote, o eh, en el monte, el nombre de terror negro. Y yo también lo utilicé como terror negro en esa primera lucha. Eh... Era muy, muy joven, sinceramente. Eh, llevaba muchos años entrenando, pero, pero nunca había tenido la oportunidad de enfrentarme al monstruo de mil cabezas, ¿no? El público. Nervioso, emocionado. Salí, di lo mejor de mí. Yo creo que como nuevos todos tenemos errores, los nervios, la emoción. Pero al final de cuentas logré lo que quise, que era luchar. Ensuciar mi equipo, sentir a la gente, sentir los golpes, sentir todo lo que envuelve la lucha libre y pues de ahí para el real.
1: Muy bien, y, y bien acá, y era bajo una empresa lucha libre en específica, conocida, era, un, era una arena de mucha gente, ¿dónde fue? Si te acuerdas.
0: Fue un, de, un deportivo, eh, la verdad entonces es que qué? mis compañeros, eh, los mismos que ellos ya luchaban, varios de ellos, entonces como me invitaron, era un poco gracioso porque, por lo mismo de ser el, el continuador de una leyenda, eh, muchos te catalogan ya como el junior. Eh, uh -huh. Me, luego como que no querían compartir tanto conmigo porque pensaban que yo era pues pensando que era mamón o cosas así, uh -huh. pero afortunadamente sí, sí. es bueno estar con, pues, con el barrio, con la gente, con todos los compañeros y ya fue cuando me aceptaron y ellos mismos me dijeron ya debes de ir a luchar y con la emoción tengo un deportivo no me acuerdo, este, alguna ciudad una cercana a donde yo vivo y pues lo importante eh, era luchar ¿no? uh -huh. era el equipo y como teoría, de ese entonces el, el terror negro que ahora sería el médico asesino.
1: Oye, este, obviamente yo sé que en, en un momento dado vas a los Estados Unidos para otra etapa de, de tu carrera, pero antes de tu ir a los Estados Unidos, ¿cómo fueron esas primeras corridas en la lucha libre antes de, de tu ir a la Florida?
0: Mire, yo te, Yo confieso algo. Eh, era muy joven, sinceramente, muy inexperto uh -huh. en ese entonces. Eh, son etapas de la vida. Yo en ese claro. entonces me encontraba en la universidad. Eh, soy licenciado en Administración de Empresas. Muy bien. Eh, empecé en Mercantia. Era, un, pues, como todo niño en su momento, loco y chavo loco también. Eh, me acuerdo que en la secundaria me, me pagaban 10 pesos de ese entonces por pelearme con otros. Este, en la preparatoria me corrieron también de la universidad por andar... ...haciendo desmadre... ...entonces estaba más enfocado en otras cosas... ...que realmente en la lucha... ...obviamente mi sueño y mi preparación... ...y todo lo que hice... ...iba a la par de la lucha... ...pero estaba enfocado más... pues en la universidad... ...en otras cosas que el 100% en la lucha... ...cuando llega esa oportunidad... ...pues obviamente tomas el toro por los cuernos... ¿no? ...y adelante uh -huh. caminando... ...pero bueno, al final de cuentas... ...yo siempre lo he dicho... ...las experiencias son, los, son lo que te forja... ...y lo que te hace a ti... ...y lo bueno para toda madre y lo recuerdas y lo malo aprendes. Y son experiencias y todo depende de cómo tú tomes esa visión y todas las claro. situaciones que se te presenten. Pero yo feliz, afortunado, porque gracias a eso se me abren muchas puertas internacionales. El hablar en inglés también es una gran ayuda en todo momento. Y son esas experiencias que yo creo que vuelvo a lo mismo y lo diré una mil veces. Dependiendo de cómo tomes la situación de lo que sea, es como tú la tomarás en tu vida. Y obviamente si tienes buena actitud, pues siempre van a salir todo bien.
1: No, seguro que sí, estoy de acuerdo contigo, o mal.
2: Entonces, ¿cómo surge la oportunidad de llegar, verdad, hasta los Estados Unidos y formar parte de Florida Championship Wrestling, lo que hoy en día se conocería como NXT? Eh,
0: por la misma situación de mi papá, eh, gracias a Dios me relacioné con muy buenas personas siempre y llegó una oportunidad de un compañero al cual es mi profesor también, el Durango Kid, eh, a través de su esposa, que es este, la hija de... Hiroki
1: eh, ay, fue el nombre. No, tranquilo, muchacho. de tantos nombres que uno tiene en la cabeza.
0: Y, no se, eh, se Venía a la parte de Japón, entonces eh, él, al ser pues mexicano, vio cualidades en mí y le comentó a mi papá y se me dio la oportunidad de hacer un tryout en el Palacio de los Deportes eh, con otros compañeros más, las autoridades de, de WWE pues digo, los, los propios que van en los viajes, que son los profesores, y se dio sí. la oportunidad, y mi estatura, por mi complexión, les gustó, y así fue como se dio esa oportunidad.
1: Muy bien, perfecto, lo en tu
0: resumen, puedes decir que
3: compartiste con luchadores de la talla eh, que actualmente pues, este, se encuentran haciendo campaña en las diferentes empresas de los Estados Unidos, como lo es John Moxley, Big E, Eric Rowan y hasta el mismo Bray Wyatt. Eh, ¿Cómo fue la dinámica eh, con ellos?
0: Sí, de hecho, con varios de ellos participé, tuve varias luchas este, en diferentes lugares. Eh, yo creo que pues bueno, son experiencias lo que te digo, el compartir el ring con, con los ahora grandes talentos. este, Pues yo creo que no cualquiera tiene esas oportunidades, ¿no? Y hay que estar agradecido con Dios, con la vida, con lo que se te presenten. Y pues, que te digo? Son grandes luchadores y por algo están en una empresa de renombre.
1: Muy bien. este, Volviendo entonces a lo que es México, ¿verdad? tiempos después, ¿verdad? Este, según lo que he estado leyendo y haciendo research, como uno dice... Este, ¿llevas tiempo como campeón en la IWRG, donde es el campeón junior de juniors, ¿verdad? ¿Actualmente eres el campeón ahora mismo?
0: No, hace que será más o menos como un año. Pues apenas se va a cumplir hoy ya se cumplió. Eh, tuve una lucha de campeonato en la IWRG precisamente por el campeonato Junior de Juniors. Okay. Donde tuve con cero junior y ahí lo, lo perdí en esa ocasión. Eh, actualmente tengo el campeonato de otra empresa de peso Completo y también otro de parejas. La verdad no recuerdo y tengo todos los nombres, pero en ese en específico, creo que ahorita ya lo trae este, el hijo del Héctor, si no me equivoco.
1: No, que, no, que. Ahora, este, e, e, ese título que tú tuviste hace un año atrás, que lo perdiste, tú lo tuviste por mucho tiempo, eso sí, lo defendiste por, por va, va, sí, varios tiempos.
0: De hecho, me tocó una gran rivalidad del hijo del Alebrije, donde disputamos. En diferentes ocasiones y en varias ciudades el campeonato, y fue una rivalidad de bastante nombre, donde al eh, calor de los hechos y de toda la situación se dio mucho de qué hablar.
1: No, que okay. este, y ven acá, y este, cuando, y, y obviamente lo que es México como tal, pues muchas personas, pues cuando piensan en México, en la lucha libre, siempre van a pensar en el consejo y, y también piensan en la AAA, pero empresas como. Como la IWRG este, y, y en otras también Como la de Elite Lucha Libre Que también tú has participado Este tipo de, de empresas ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo es diferente O qué ofrecen diferente A lo que te puede ofrecer una AAA O una o un consejo?
0: Mira eh, Todos en algún momento como mexicanos Lo que queremos es llegar a la arena a México ¿no? El gran sueño de todo el luchador Ok eh, no siempre es la cuestión de pertenecer a una empresa. Eso no te da la seguridad. Hemos visto casos actuales como, por ejemplo, el DMT Azul. Eh, al salirse de una empresa se hizo más popular, tiene una gran cantidad de trabajo. Eh, a lo que voy es de que mm -hmm. sí es importante, pero no es lo único que, que un luchador sueña, ¿no? El pertenecer a una empresa. Eh, a diferencia de eso, hay una oportunidad en los llamados independientes, que es donde entra IWRG, que le da la oportunidad al talento en, en su totalidad independiente. Y eso, pues, como resultado, trae grandes encuentros, rivalidades que no puedes encontrar en una empresa o en otra. Esa es la gran posibilidad de lo que te da un promotor local o, en este caso especial, una empresa independiente. Pero eh, igual está la gran competencia, al menos en el de concierto y triple.
1: Mm -hmm. Ok, o oh, mal
2: estuviste en Elite Lucha Libre y ahí tú luchaste con luchadores de la talla del hijo de Dr. Wagner y La Palca. Hablanos un poco de esas luchas, cómo, cómo se llevaron a cabo, cómo te sientes tú de estar dentro del ring con personas que han corrido varias arenas también igual que tú
0: precisamente creo que me salió el memory en alguna de mis redes sociales eh, hablando creo que fue 2016 si no me equivoco eh, cuando estaba Elite y así pues muy buenos encuentros, talento de calidad en esas luchas, y que te puedo decir en esas luchas de enfrentarme al hijo de, de Rayman, eh, al hijo de Elia Park, al mismo hijo de dos caras y un gran talento y esas luchas, que te digo, tremendísimas. Y gracias a esas también el cumplir un sueño de pisar la Arena México, de las grandes rivalidades, de sacar en su momento lo que fue la llamada Ola Blanca y el que sonara en la Arena México, pues también uno de los grandes sueños que tengo la fortuna de haber cumplido.
1: Muy bien, perfecto. Geraldo.
3: Si comparamos el legado de los médicos asesinos, tú traes algo diferente, porque no solamente usas la, la máscara original blanca, sino utilizas otras máscaras y, y otros eh, atuendos, ¿no? Este, cada atuendo que eh, tú utilizas, este, ¿tiene una razón de ser? ¿Tiene un motivo?
0: Bueno, eh, la cuestión del equipo, eh, desde hace muchos años a mi papá no le gustaba todo eso, porque él... Pues a sus años y a su experiencia, él considera que es mejor lo clásico y es muy válido, ¿no? Pero como en un momento yo le dije, esa es tu historia, ahora es momento de hacer la propia. A partir de un 18 de octubre de 2009, cuando comienza El Hijo del Médico Asesino y es una mezcla muy interesante de todas las situaciones que han pasado. Y les comento por qué. Ahorita llegamos al equipo. Eh, con esto de la globalización y de redes sociales, hace... Es gracioso porque hasta lo sacaron en meme, ¿no? En las redes sociales de MySpace y cuando empezaban y ahora cuántos años han pasado y las nuevas redes sociales que hay y uh -huh. ya vamos en esta la vacuna, ¿no? Eh, lo que voy es de que desgraciadamente en el ambiente había muchos clones antes de que yo debutara oficialmente eh, que si en San Diego, que si en Los Ángeles, que si en Tijuana y si en otros lados, pues gente sin escrúpulos que se aprovechaba Así que, de la, se de
2: el personaje de la marca ¿verdad?
0: exactamente y pues bueno, entonces ahí es cuando comienza la historia y cuando comienzo yo a tatuarme, la única forma en que yo puedo asegurar de que no clonen y que sea el verdadero yo es cuando que la, la gente empiece a identificar los tatuajes okay. este fue mi primer paso en, en el segundo dije, ¿cómo puedo diferenciarme siempre, siempre de lo mismo? Eh, yo dije renovar o morir en este caso, representando a México, la bandera tricolor, mantengo la bandera y demás. Eh, respondiendo a otra pregunta de que si representan algo, pues bueno, aquí es obviamente la cuestión de México. Uh -huh. Tengo varios equipos, todos blancos, lo mejor con el filo de un color o algo diferente, pero manteniendo el equipo blanco, que es el equipo clásico, eh, colores de diferentes, morado, rojo. La intención era cambiar, hacer algo diferente que eh, eh, la imagen sí se mantenga del médico, a lo mejor mantener el filo blanco, detalles blancos, como te digo, pero dándole un toque juvenil a lo que pudo haber hecho mi papá o mi tío en su momento, buscando mi propia identidad, mejorando, cambiando, y yo diría que evolucionando.
1: Pregunta que te hago, ¿verdad? Este, para las personas que quizás no, no sepan el, el legado del médico asesino, ¿verdad? Y si lo puedes decir en, 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 en una pequeña historia, ¿cómo, cómo empezó el, el legado del médico asesino? O sea, desde tu papá, me diste tu tío, y en el caso tuyo, ¿desde qué año empezó?
0: El nombre del médico asesino es de hace, pero muchos, muchos años. De hecho, la primera película de luchadores, la, se llamó El Enmascarado de Plata, le hizo el médico asesino Sergio César Omanríquez. Eh, okay. eh, desde entonces... Hablamos, eso es 1950 y a partir de 1980 y tantos es cuando sale mi papá, eh, él ahora como médico asesino, y al la par, más o menos unos años después, sale mi tío eh, Mario Fuentes como el médico asesino junior, continuador de la leyenda y una gran leyenda en Tijuana, eh, eh, y pues bueno él se mantiene hace sus logros, mi papá en su momento está no está, pero se va por cuestiones de hospital y mantener y la familia y demás sí, sí. y pues bueno es así como se forja la, la leyenda del médico asesino, con bueno, la parte de, la, de las películas clásicas y un, el gran personaje de los años 50 uh, nos remontamos a un nuevo capítulo 1980 y tantos con mi papá, la ola blanca y todos esos grandes años y pues bueno de los 2000 para acá el eh, digo, un 18 de octubre es cuando comienza la historia del hijo del médico
1: asesino. No, ok, muy bien. No, y, y, y trataste, a, y, y también nos no mencionaste que, que esto, me imagino, y, y disculpa la ignorancia, ¿verdad? Que quizás, quizás esto pasa con otro, otros legados o familias de, de lucha libre, de que lamentablemente hay otros lugares que vienen y copian este, el nombre de, de ustedes. Los personajes. Sí. Uh -huh. Este, ¿Cómo? Eh, 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 pero la, a la última, a la o sea, realmente al final este, todo el mundo sabe quiénes son los verdaderos. En este caso, como tú lo dijiste, tú tienes tu manera de describir qué eres tú con lo de los tatuajes y todo, ¿verdad?
0: Sí, mira, desgraciadamente eh, hay gente que se quiere aprovechar de las buenas personas eh, usurpando nombres y mm -hmm. demás lucrar. Y pues realmente más allá de todo eso, yo lo que quise fue asegurar y cómo podía transmitir el mensaje que quería del médico asesino que llegara más allá de lo que se pudiera. Pues en ese tiempo les decía las redes sociales, este, cuando estaba MySpace, hi todo eso creando los perfiles. Y bueno, ahorita la gran diferencia que hay hasta, hasta los famosos luchadores de Facebook, ¿no? Pero bueno, utilizando uh -huh. las herramientas y correctamente creo que es algo bueno. Y pues también la identidad propia, el estilo, eh, a lo mejor la voz, eh, Varios detalles que creo que es lo que forma eh, mi personalidad como el médico asesino. Sí.
1: Ok, perfecto. Omar.
2: Ahora vamos a una serie de preguntas. Eh, tú como fanático de la lucha libre, eh, vamos a comenzar con esta. ¿Cuáles serían los cinco luchadores favoritos de México para ti de todos los tiempos?
0: Pues mi papá, um, Carmelo Reyes en Caras, el mejor rudo y para mí un gran luchador. Eh, el Perraguayo 3, mm, Mil Máscaras 4. Y mm, pues es que es una. Hay muchísimas leyendas que podría elegir, sinceramente. no, sí, sí, no, saludo, no, 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 claro. No, no hay decir. problema.
2: Eh, sabemos que son algunos de los, los que te gusten a ti, tú sabes.
0: Este, y por último, no sé. Es un clásico, no sé a lo mejor un Huracán Ramírez, pero de los de super antaño de hace muchos uh
1: -huh. años. No, que okay, seguro, está bien, no hay problema. Gerardo. Ahora
3: siguiendo por esa línea, eh, danos tus cinco luchadores favoritos del mundo. ¿Actuales o generales? O? De todos los tiempos, cualquiera, pueden estar
0: vivos o, a, o muertos. muertos,
3: desenterrados, Como sea. ¿no? Sí, como sea. <risa>
0: Pues internacionales, admiro mucho Stone Cold Steve Austin de toda la temporada de WWF y todo eso, este, uh -huh. gran luchador, este, bueno puede ser uno. Eh, Perry Saturn sin duda para mí sería segundo.
3: Buenísimo.
0: Nacionales, pues grandes leyendas chicanas, sangre chicana también. Eh, me gustaría, no sé, algo así como el Cabernario Galindo, conocer más allá del personaje y por qué lo representaba tan bien. Uh -huh. Pues yo creo que de Japón se llama. Muy,
1: Muy bien. Oye, este Encho, si en, en ya yo tú llevas una carrera de, de, de ya muchos años, pero siempre uno como, como luchador siempre tiene ese sueño que quizás tener algún tipo de dream match o una lucha de ensueño ¿tú tendrías alguna lucha de ensueño en estos momentos que tú quisieras todavía aún realizar o, o, o que quizás, aunque el luchador no luche más, era algo mira, me hubiera gustado luchar con X personas, por ejemplo
0: yo creo que Antonio Inoki ahí sería mm. lucha de, el dream match
1: sí. muy bien Oye, ¿te y, en Japón, en Japón, ¿verdad? En y en Japón y en
2: Japón la
1: sí, obviamente eso <risa> sí, yo, yo creo que Antonio y eh si vamos a hablar de si, si hacen como un top five, que escojan a uno de cada este, parte de, del mundo de, de, de todos los tiempos, obligado él tiene que estar. Eso, es sin, sin, sí, sin, sin duda, duda.
0: No,
1: bueno, supuesto, Gerardo. No. Uh -huh.
3: Bueno, eh, ahora vamos a una sección que se llama el toma y dame. Este, esta sección consiste en que te voy a decir una serie de nombres, ya sea de personas o empresas. Y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre o empresa que te mencione. Entonces, vamos a comenzar. Ar pues. El arcángel de la muerte.
0: mi profesor y con quien... Estuve en mi primera lucha en contra de él, este, mi profesor en paz descanse, el arcángel de la muerte, mi profesor también la Arena México, excelente, excelente persona y excelente profesor.
3: Hijo del solitario.
0: Mi padrino, alguien que yo admiro, en su momento fue un gran rival, un gran maestro, eh, hace muchos, muchos años en esa cuestión del gimnasio Jordán una persona que me enseñó, me tocaba lucha olímpica, era un monstruo enorme para mí, yo siendo niño, y grandes recuerdos de muy buenas temporadas.
3: Florida Championship Wrestling, actualmente conocida como NXT.
0: Eh, es como un trago amargo en el sentido de que es una gran oportunidad, pero no sé, los azares de la vida y las cuestiones personales este, salen a relucir en algún momento, pero una gran oportunidad donde se me abrieron otras puertas, el conocer, el viajar, eh, y sobre todo los, los amigos, los que llegas a conocer, y pues bueno, las grandes oportunidades este, también que vienen en consecuencia después de eso también. Liz Mark Jr. Eh, un gran amigo, eh, su papá para mí alguien es muy especial, eh, cercano a la familia, eh, ahorita con él me da gusto el hecho de que cambie la perspectiva, nos conocemos desde que yo era niño, él no tenía un tatuaje, ni uno solo, eh, de hecho hay una foto en donde estamos, eh, lo que fue el Mr. Jordán, que era un evento, eh, una ocasión, en esa ocasión especial fue muy gracioso porque de los participantes en la categoría de luchadores había varios, pero una especial donde salí con mi papá. Yo tenía escasos 7, 6 años, pero en mi ambición y mi deseo de usar la máscara, eh, salí en esa, en esa sí. competencia, en ese evento. Y, este, y ahí tenemos una foto desde hace muchos, muchos años. Es alguien muy especial, un gran amigo, que lo quiero mucho y me da mucho gusto compartir con él vestidores, aviones, camiones, donde sea que nos encontramos.
3: Muy bien. Bray Wyatt
0: Bray Wyatt un gran rival yo creo que nunca terminas de conocer a las personas y son experiencias padres el hecho de, de que yo le pueda contar a ustedes y decirles de viva voz de todo lo que yo haya pasado de lo bueno y también de lo malo pues son experiencias de vida que, que nadie, nadie nos las cuenta
3: Seth Rollins.
0: Un gran luchador. Eh, un gran rival. Pero, pues bueno, ahorita es, un, es, es interesante las cuestiones de la vida. Y me da gusto ver la, la gran capacidad que tiene y lo, los buenos resultados que tiene en esa gran empresa.
3: Muy bien. Elite lucha libre.
0: Una temporada muy buena, buenísima de la lucha. Eh, el. Tener la oportunidad de pisar constantemente la Arena México, diferentes elementos, eh, diferente público de diferente día, eh, un sueño hecho realidad de los grandes logros de personales y profesionales.
1: Muy bien.
3: Ferecero Junior.
0: Un rival muy difícil, complicado ahorita con tanta cuestión, eh, queda esa espinita precisamente del campeonato. Y más allá del campeonato, el como dicen, de hombre a hombre. A ver, a ver cómo quedamos en, en la próxima.
3: <risa> Interesante. Santo Junior.
0: Eh, ya no lo he visto. Actualmente no sé qué, qué pase. Yo supongo que tiene otros planes o tal vez ni siquiera he metido a sus redes sociales. Pero... Pues hay que ver qué pasa. Creo que debe meterse más en cuanto a la lucha, más dentro de... Y, pues desde que iba a debu debu debutar un día antes, y ya lo andaba manejando y calentando para un encuentro y saber pues cuándo se da.
1: tenemos que se de pronto. <risa> el hijo
0: de Wagner. Una gran persona, un gran amigo, un gran rival. Y me da mucho gusto ver eh, todo lo que ha logrado en lo que se ha convertido. Eh, el paso de los años y las experiencias de grandes momentos me da, me da mucho gusto. Eh, en lo que se ha convertido en la gran persona y el gran hombre. La
3: Parca.
0: Uf, yo creo que es el rival que en su mayoría todos tememos y respetamos por su fuerza y por su coraje. Eh, una, un gran luchador, una persona que admiro, un gran talento, y siempre que es, es dichoso el poder compartir vestidor y mucho más a un rincón. El
3: Imposible
0: el imposible ahora ya es fuerza guerrera nueva generación queda pendiente ese, ese encuentro con el tal imposible y pues van bueno, ahora siendo nueva generación este, será interesante ver qué tanto ha aprendido y cuánto pudo haber mejorado en este tiempo
3: Demonio Infernal
0: un gran amigo, también un gran rival es un ahorita está en su mejor temporada con todo el concepto un gran elemento eh, tiene grandes capacidades y al igual que muchos me da gusto ver en lo que lo pude haber conocido y lo que es ahora Europa de la
3: IWRG.
0: La Casa de los Independientes es un gran lugar. Eh, cuando en su momento también estaba como Terror Negro, este, llegué a participar ahí y el público fue, fue duro, fue difícil conmigo. Y es una, es una gran arena en lo que les digo la, la, la cueva de los independientes. Y pues espero pronto otra vez en el chingo de Cheve y, re, y retechemos a la arena de
3: Y para culminar, el hijo del médico asesino.
0: Wow, esa es una gran historia muy ¿no? bien tremenda. Le digo a todo el mundo que tengo diferentes personalidades, ya sea por cuestiones personales, profesionales. En todas situaciones una, es una personalidad de las que tengo, con la máscara, sin la máscara, eh, haciendo mi profesión en un lado, con la familia, con mucha gente. Eh, para mí es un orgullo, como se los dije desde un inicio, el que yo, yo haya logrado mi máximo sueño, que era ser luchador y portar esta máscara. Eh, simplemente con eso yo soy feliz lograr mis sueños y la gran oportunidad dedicada que tengo la fortuna de utilizar esta máscara para mí me hace el hombre más feliz del mundo y pues bueno hay muchísimo todavía por, por hablar del
1: médico asesino así mismo eh. o mal
0: bueno,
2: eh, sabemos que todavía te queda mucho camino por recorrer y como bien lo acabaste de decir, como médico asesino, falta mucho por construir, pero el día que tú decidas colgar las botas y retirarte, como decimos, ¿cuál tú quieres que sea tu legado ¿Cómo tú quieres ser recordado por todas las personas?
0: Pues yo creo que el hecho de que se hable de, de los, los, los encuentros que tuve, lo que pude hacer, lo que les pude vibrar, lo que les pude transmitir, el hecho de que haya tan solo una persona que se acuerde de una lucha en particular o de, de un saludo de, de cualquier situación que haya tenido relación conmigo, yo creo que ya con eso es lo más importante, el día de mañana que alguna persona comente, que lo exprese que otra lo reafirme y te diga sí, esto y lo otro y te acuerdas y eso, este, eso es entonces cuando sé que logré mi objetivo porque realmente eso es, no es más allá de lo que puedas decir o hacer simplemente con esa persona vuelvo a decir que cumplí mi sueño. Muy bien. Muy bien, Gerardo.
3: ¿Qué consejo le das a todo aquel que desea ser luchador, pero le tiene miedo al fracaso?
0: Pues, dicen por ahí la frase, sin miedo al éxito, papi. Tienes que hacerlo. Si realmente tienes ganas de lo que sea de hacer, pues tienes que aventarte, ¿no? Sin medir las consecuencias, tal vez. Eh, yo creo que... Es esa pasión, es ese amor lo que te mueve, es esa hambre, es ese deseo. Y lo que sea que tengas de motor y lo que te tengas que utilizar para lograrlo, lo debes de hacer. Ahí ya entramos en más cuestiones, ¿no? Tampoco se trata de pisar a quien sea para lograr lo que tú quieres y eso. Pero en el buen sentido de lo que puedes hacer y de lo que debes de hacer, tal vez con las compañías, eh, con las personas, no sé, de cualquier tipo de situación, tienes que hacerlo y entregar lo mejor de ti.
1: Muy bien, muy bien. Oye, de verdad, este, Lencho, de verdad que te damos las gracias por haber sacado el tiempo este, para hablar y contarnos de tu trayectoria. Sabes que las puertas están abiertas eh, para cualquier tipo de promoción o cualquier tipo de conversación que quieras tener con nosotros. A todas las personas que quieran saber más de ti, ¿en ¿cuáles son las redes sociales donde te pueden conseguir?
0: al no, contrario, gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Soy yo de, de platicar con ustedes y los que nos dan la oportunidad de ver esta transmisión. Sí, pues en las redes sociales, ahorita en Facebook, Twitter, Instagram y todas esas, en general estoy como Lenchócrates eh, con K en Facebook, igual como Lenchócrates Elizalde, como mi de oro. Y pues bueno, en general les digo el arroba Lenchócrates y es una S, dos S al final. Eh, ahí estamos
1: a la orden, al desorden. Así mismo, de la que muchas gracias por sacarle tu tiempo. Y un último mensaje que le quieras dar a todas las personas que escuchan Trifulca Wrestling Media alrededor de 18 países por todo Latinoamérica y hasta algunos países de Europa.
0: Agradecerles a ustedes, a cada uno por su tiempo, por el espacio, por la oportunidad y a toda la gente que está viendo la transmisión. No se lo pierdan. A mejor Trifulca como un chingo de chévere y desmadre.
1: Gracias. Así mismo es. Bueno, pues de parte del encho Geraldo Mar y Alex, esto es entonces hasta la próxima.